0: Rayar el Alba inicia el rumbo de la mañana, gracias por este día jueves, jueves 19, 19 de octubre, bueno estamos a dos días, dos días de la convención nacional del partido generación de servidores donde serán proclamados todos los candidatos de esa organización política, va a ser aquí mismo en el centro de la ciudad, en el ensanche de la fe, en el polideportivo del Club Deportivo y Cultural del Ensanche de la Fe. Hay un video por ahí, mis hijos. Si lo tienen listo, tírenlo para que el pueblo se entere que reciba esta invitación abierta. Adelante. Ahí está. Vamos a escucharlo. Y es una invitación para todos. Nos gustaría verles allá y saludarles a todos. E iniciando el programa, quiero hacer esta invitación formal a toda la gente que nos sigue. Y que ese día puede estar con nosotros. Adelante. Bueno, aquí va. No bueno, tiene problema, los muchachos. Bueno, lo tiramos más adelante, entonces. Es en el Club Deportivo y Cultural de ahí, del Ensanche de la Fe. Agende ese día, sábado 21, a las 2 de la tarde. Si lo tenemos, pues ustedes me indican y lo tiramos cuando ustedes digan adelante. El Partido Generación de Servidores invita al acto de proclamación
1: de su candidato presidencial, Ingeniero Carlos Peña, así como de todos sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores, en su convención nacional a celebrarse el sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde, en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe, en Santo Domingo. Vamos a vestir la capital del color celeste de la vida y la familia junto a los candidatos de generación de servidores. ¡Les esperamos!
0: Bueno, ahí estaremos, les esperamos. Ahí queremos darle un abrazo, saludarle y que usted sea testigo de este momento histórico, de este gran momento, primera convención nacional de proclamación de los primeros candidatos, porque este es el primer proceso al que participa, generación de servidores. Ya hoy, gracias al Señor, hemos desplazado cerca de 31 partidos del sistema, por encima de los cuales, con mucha modestia, se coloca generación de servidores y está claro en el círculo de los partidos que pueden hacer humildemente este tipo de eventos. Solo cuatro partidos del sistema harán actividades de esta magnitud con toda humildad los tres que echaron al pueblo en el pozo y generación de servidores solo esos cuatro partidos podrán hacerlo los tres que echaron al pueblo en el pozo evidentemente reciben 25 millones de pesos de la junta central electoral no de la junta, de las costillas suyas todos los meses, nosotros queremos desde el gobierno eliminar eso y que el dinero suyo no se lo tengan que dar a ningún partido político que cada partido se rasque con sus propias uñas. como lo estamos haciendo nosotros? Este evento del sábado, que sí, se va, se va dinero, porque los equipos de sonido cuestan, el, el club cuesta, cuesta eh, las la plataformas que se van a instalar ahí, eh, la publicidad, la propaganda, todo eso cuesta. No es gratis, pero sale del aporte de gente que de forma solidaria, pues creen nosotros e invierte en nosotros, no sale de la costilla del pueblo dominicano, que paga sus impuestos para que le den salud, seguridad ciudadana, para que se lo devuelvan en bienes y servicios, y lo que hace este Estado opresor es que se lo regala a un grupo de partidos políticos. ¿Sabe lo que es que el PRM se lleve 25 millones de pesos todos los meses? A cambio de, de llenarnos de vergüenza de narcopolíticos, de narcocandidatos, de narcogobierno a cambio de eso usted le entrega 25 millones de pesos todos los meses al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRD. Por eso llegó el momento ya de romper con esto, que esta élite perversa sea mandada para su casa. Le toca a usted tomar esa decisión. Sí, le toca a usted. ¿Por qué le toca a usted? Porque no es justo que nosotros tenemos aquí dos meses, dos meses denunciando la ola de dengue que hay en República Dominicana y advirtiendo de lo que está pasando en República Dominicana con el dengue y cómo día tras día nos reportan la gente, familiares y amigos, muriéndose de dengue, inhabilitados por el dengue. Ah, bueno, después que hay decenas de muertos por el dengue, el gobierno reacciona. Después que se hartó que se uno de decirle acá, señores, esto está fuerte, esto está fuerte. Y de manera reiterada, no ha habido un solo día, pueden buscar los programas, no ha habido un solo día en que no hayamos alertado sobre este tema del dengue en los últimos dos meses. La gente de los hospitales llenándose de dengue. Qué pasa es que esta gente que gobierna no está en contacto con el pueblo. Y como no está en contacto con el pueblo, pues nada, solo pasa lo que ocurre en su burbuja. Pero uno que tiene que estar permanentemente hablando con la gente y que va a los sitios. Y cuando llega a los sitios, la gente le dice, mire, llegué tarde porque mi, mi hijo tiene dengue. U otro que se, te llaman excusándose, presidente, no voy a estar porque, porque tengo dengue. Otro te dice, no voy porque voy a enterrar a mi familiar o a mi amigo que se murió con dengue. Pero para usted enterarse de eso, usted tiene que estar entre la gente. Tiene que estar entre el pueblo. Este es un gobierno que está secuestrado por la élite política y económica gobernante. El gobierno está secuestrado por, esta, por una élite a la que le responde de manera exclusiva. A esa sí. Ahí está presto, rápido, pronto para darle respuesta. Al pueblo, no. A esa plebe. A esos plebeyos, no, 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 o esa gente deja lo de último. Así es que piensan, la élite que nos gobierna, así es que piensa. Pero a veces yo no sé si el malo es ello o el malo es el elector que sigue votando por esta gente. Si el malo es el elector que sigue confiando en esta gente. Usted no va a tener resultados distintos votando por la misma gente gente que mandarla para su casa, donde no regresen nunca jamás. Que no levanten jamás la cabeza. Que nunca jamás se atrevan a imprimir un afiche con, con su rostro como candidatos. Pero es usted, dominicano, que tiene que hacer eso. ¿Usted cree que sea posible? Y, y día tras día diciéndole, señores, ¿dónde están los operativos para descacharrizar la calle? ¿Dónde están los operativos famosos? De tanque untado, cloro untado y mosquito quitado, qué sé yo, una campaña simple. Yo recuerdo que nos integrábamos todos en la comunidad, nos poníamos un t-shirt ahí, cloro untado contra el dengue, y gratuitamente salía el pueblo a colaborar con salud pública para atacar el dengue. Estos perversos, incapaces, ineptos que nos gobiernen, tuvieron que esperar que decenas de dominicanos murieran para salir a la calle a hacer esto. Ustedes son unos bárbaros. Y se van a quedar impunes ustedes con eso. Y no se le va a dar ni un pellizquito a ustedes por eso. No lo creo. No lo creo. Quizás en su gobierno no. No, en su gobierno a ustedes no se le van a hacer, no se le va a hacer nada. En su gobierno no les, va, no les va a pasar nada. Tengan la seguridad de eso. Pero nada dura para siempre. Nada dura para siempre, dijo alguien. ¿Por qué nada dura para siempre? Nada, absolutamente nada. Dice una frase común. Nada dura para siempre. Y tendrán que pagarle a este pueblo lo que le están haciendo irresponsables están tan concentrados en hacerse de dinero están tan enfocados en entregar licitaciones amañadas a sus contertulios con están tan enfocados en mentirle a este pueblo por todas las vías que no tienen tiempo para lo que verdaderamente importa que es la gente que es el pueblo charlatanes perversos, delincuentes. Eso es lo que son ustedes. La gente muriéndose de dengue y ellos gastando 8.500 millones de pesos en publicidad para que hablen bien de un gobierno ladrón, de un gobierno delincuente, de un gobierno corrupto, de un gobierno incapaz, de un gobierno de ineptos. Y, y, y la consecuencia la paga nuestro pueblo. Los mismos que siempre ponen los muertos, los que ponen las víctimas de siempre, somos nosotros. Ellos no. Ellos viven en una burbuja que los viernes en la tarde se van a Miami. Algunos de ellos a desintoxicarse de toda la droga que se metieron en la semana. Y ellos saben de lo que estamos hablando. Y ojalá me enfrenten públicamente para entonces yo tener razón para dar los nombres. Ellos no tienen problema con eso. Nosotros como pueblo sí tenemos problemas con eso. Y somos los que cargamos pesado. Investigue a ver quiénes son los muertos. ¿Quiénes han aportado los muertos con el dengue? Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Ahora vienen a reaccionar. Ahora salen con la propaganda y la publicidad y todos estos periódicos basura que tenemos en el país, estos periódicos impresos, que responden a esa élite que los mantiene, a la élite a través de la cual succionan el dinero suyo, le dan primeras planas. El gobierno sale a la calle ahora a combatir el dengue. Charlatanes. Después que se han muerto decenas de dominicanos, y los hospitales llenos de gente interna con dengue. Cuando tenemos dos meses nosotros aquí advirtiendo de que esto no era un juego. De que esto está serio. De que en la calle se percibe, se ve cómo el dengue está impactando a nuestra gente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto? ¿Hasta cuándo tendremos que aceptar? Que un gobierno insensible, inhumano, que vive del, del marketing político, que todo cuanto hace es para responder a las estrategias de comunicación de sus asesores, no a las expectativas del pueblo. Ahora salen y se le amplifica ese mensaje, salimos a reaccionar contra el dengue. ¿Y quién revive las decenas de, de dominicanos que han muerto? ¿Quién los revive? ¿Quién le quita el dolor a los familiares de esos, de esos dominicanos fallecidos? ¿Quién le quita el dolor? La publicidad no se lo va a quitar. ¿Pero cómo se puede ser tan incapaz, tan improvisado? ¿Cómo se puede ser tan inepto en la administración de la cosa pública? Qué cosa es más importante que la gente para un gobierno? O sea, ¿Qué otro elemento, qué otro recurso es tan importante como el ser humano para un gobierno? No lo hay. El ser humano es el centro de toda política pública en un gobierno que sirva. En un gobierno que sirva. El eje central. El eje simétrico de todas las políticas públicas Tiene que ser la persona La persona no puede estar en un segundo o tercer plano Para un gobierno No, no puede ser No puede ser Y bajo ese esquema no hay quien se relija mi hermano No hay forma No hay forma humana Mira, por más que el perversito diabólico de Palicita Salga con encuestas por ahí no hay forma humana de que ustedes, disfrazando esos números, convenzan a la gente de que ustedes se van a reelegir. Mentirosos, falsantes, simuladores. No hay forma. porque la gente lo está viendo en la calle? Porque es que la gente está viviendo algo diferente a lo que ustedes le están vendiendo por la opinión por la eh, opinión publicada. Que es muy diferente. Lo que la gente ve en el barrio, ve en el hospital, lo que la gente ve en el colmado, ve en el supermercado, es muy distinto a la telenovela que ustedes están presentando por los medios de comunicación. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces están perdiendo el tiempo. Y también nos están haciendo perder mucho dinero a los dominicanos porque la gente no le está creyendo. Usted no se da cuenta. 10 años atrás, hasta cinco años atrás, salió una encuesta y esa encuesta la gente duraba hasta 15 días comentándola. Hasta 15 días la opinión pública comentaba esa encuesta. Ahora te sale una encuesta hoy en la mañana y a las 12 del mediodía ya nadie habla de eso. porque la gente no está creyendo en eso? La gente sabe que eso es herramienta de mercadeo para posicionar un número en el imaginario mental del electorado. Todo el mundo sabe, por eso son informes eh, orgásmicos. Excitan a quienes se benefician del mismo por un momento, pero luego vuelve todo y ya necesita más. Es adictivo, necesita más droga para poder mantenerse satisfecho. Y esas son esas encuestas para quienes la financian. Bueno, por lo menos salieron. Nos han costado decenas de muertos, lamentablemente, el retraso del gobierno para salir a combatir el dengue. Nos ha costado decenas de muertos. Nos ha costado muchas lágrimas y dolor el poder hacer que esta gente reaccione. Reaccionaron. Espero que esta reacción evite que otras decenas de dominicanos mueran también por el dengue. Miren, ¿y qué es lo que está pasando con las academias de béisbol? Tres academias de béisbol han sido asaltadas por delincuentes fuertemente armados. En la última semana, tres academias de béisbol. Óigame bien, tres academias de béisbol. La última fue ayer. O la última no, la más reciente fue ayer. Entran al lugar, esas academias de béisbol recuerden, que no solo tiene el play, no. Es un complejo donde viven los prospectos, los que están en los programas de observación, los tigres de Detroit, en San Pedro de Macorís, entraron, amarraron a lo que estaban ahí. Se robaron todo lo que pudieron robarse. A las academias de béisbol. O sea, ahora la delincuencia va a provocar que salgan del país las academias de béisbol. Porque eso es lo que viene ahora. Eso es lo que vendría ahora, porque ya se nota que es un, es un operativo que hay. Hay un operativo de asalto, de saqueo, de robo a las academias de béisbol. Tres academias distintas en menos de una semana han sido atracadas. Y llegan en vehículo y salen 10, 15 delincuentes con armas sofisticadas y toman todo lo que puedan tomar. Ahora yo le pregunto a ustedes. Los dueños de estas academias de béisbol. Viendo esto. Viendo estos operativos delictivos en su contra. Van a querer seguir en el país. ¿Querrán continuar en República Dominicana desarrollando sus programas de captación de talentos? La respuesta usted la sabe. Porque usted, no, usted haría eso mismo, usted se iría, usted se iría. ¿Por qué? Porque yo verían, no, pero mira, me sale más económico. Yo irme a Costa Rica y llevarme a los muchachos de aquí, de, de República Dominicana, para Costa Rica. Porque si cada tres meses, cada cuatro meses van a estar atracándome así, cuando viene a venir, hasta a mí que esté un día de repente visitando mi academia, me van a secuestrar. ¿Ustedes recuerdan que ayer, anteayer, nosotros decíamos que la delincuencia se lleva el 5% del Producto Interno Bruto de la Nación? ¿Ustedes lo recuerdan? La delincuencia se lleva el 5% del Producto Interno Bruto de la Nación. La delincuencia no de cuello blanco. Ahora, la delincuencia de cuello blanco, que es corrupción administrativa, se lleva el 6% del Producto Interno Bruto. 7.500 millones de dólares se lleva. ¿Cómo? Así como usted lo está escuchando. Entre la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco, aquí se está perdiendo el 11% del Producto Interno Bruto. Esto significa que los recursos que nos envían los hermanos dominicanos en la diáspora que ronda el 11% 12% aproximadamente de Producto Interno Bruto eso se pierde con la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco el mismo monto o sea que es un negocio efectivo el eliminar la delincuencia de República Dominicana. Pero quienes nos gobiernan no han entendido eso. No Ha habido forma de que lo comprendan. Se lo llevé por escrito cuando se instalaron. Miren, ustedes saben que yo no creo en ustedes. Ustedes saben que yo estoy seguro que ustedes harán un gobierno pésimo. Pero mírenlo por escrito ahí, ténganlo. Ahí está el programa nuestro. Para combatir la delincuencia, este es el programa. Yo no sé si entregándose lo fueron y lo llevaron al baño, y lo usaron en el inodoro. Pero no han hecho absolutamente nada de eso. Y yo esperaba que sí, de todo corazón, que algo de ese programa cogieran. No lo han cogido. Y ya se le hizo tarde. Ya se le hizo tarde. La delincuencia sabe que está sola. Y que quien está llamado a combatirlo es un gobierno incapaz e incompetente. Es una élite que lo único que está pensando es en cómo autoprotegerse. Cómo alimentar más y más a la élite económica y política a la que ella pertenece. Para cuando salgan en el 2024 salir blindados. Pero no podrá ser posible esto. No podrán salir blindados. Porque si la misma institucionalidad no los atrapa, les puedo asegurar que la gente va a salir por ustedes. Va a salir por sus cabezas porque es demasiado lo que está pasando. Es demasiado grande esto. O sea que ya ni siquiera las academias de béisbol están seguras. O sea, uno conoce tanta gente. Que la razón de existir de ellos como padres. ¿Sabe cuál es? Que firmen a sus hijos. Una de estas academias de béisbol. Y ahora ni ahí habrá seguridad. En una semana asaltar tres academias. Tres academias de béisbol. Inversionistas extranjeros. Que vinieron a colocar su dinero aquí en el país. Creyendo. Creyendo. Creyendo en lo que se le dijo, que República Dominicana es un país de paz, de tranquilidad. ¿qué se, les, ¿Qué se les dirá a ellos ahora? ¿Cómo le explicamos eso a ellos? ¿Y cómo estarán las otras academias? Esperando que vayan también, porque es un operativo. Es evidente que hay un operativo. La delincuencia se puso para las academias de béisbol. A las demás que se preparen o que busquen... Que busquen gente armados que protejan sus instalaciones. Armados, hasta los dientes. Busquen gente. Contraten seguridad. Contraten. Ya ustedes han invertido demasiados millones de pesos y hasta de dólares en eso. Metan un millón, dos millones más. Y búsquense gente fuertemente armadas para que le proteja sus instalaciones. Porque si no hay un gobierno que lo proteja a ustedes, ustedes tienen que proteger sus inversiones. Usted sabe lo que es eso. Ahorita le coge con las escuelas. Ahorita le coge a los delincuentes. Quizás le estoy dando una idea ahora. No la cojan así. Pero, pero uno no sabe cuál es el programa de, de trabajo de esas, esas organizaciones delictivas. Ahorita le coge con los supermercados. Y por ahí se va. Porque claro, si ven que aquí le funcionó, ¿qué va a impedir que me funcione? en los otros sectores que puedo ir a saltar. Mientras tanto, el gobierno está en otras cosas. El gobierno está en otras cosas. Nos sacó el circulante de la calle, no hay dinero en la calle. Soltó en banda el tema de la seguridad ciudadana y una prueba de eso es lo que está ocurriendo en estas academias de béisbol. Suelto en banda, totalmente en banda. La canasta básica familiar en niveles históricos sin precedente, sencillamente no hay precedentes de esto. Y nosotros hemos dicho y le hemos entregado al gobierno la manera más efectiva de cómo combatir la delincuencia. Ahorita sacan los pobres policías a la calle a ser operativos y, y lo mismo. Ya nadie cree en eso. Nadie cree en eso. En una policía para operativo. Nadie cree en eso, mi hermano. La delincuencia hay que combatirla con empleo. Empleo. Porque el único elemento común que tienen el 90% de los delincuentes es que están desempleados. Lo único en común, y es en un 90%, ¿no? Es que están desempleados. Entonces, eliminen esa variable. Eliminen esa variable llamada desempleo, elimínenla, para ver cómo eso va a impactar la reducción de la delincuencia. Ah, pero bueno, si a pesar de darle el empleo sigue delinquiendo, no, ese tipo no merece estar en la calle. Ya él renunció a su libertad. No, ya él renunció, renunció a ser persona. Y no digo que renunció a la vida, porque yo creo en el respeto a la vida, el derecho a vivir. No importa la condición de esa vida. Pero si no creyera en eso, también diría que renunció al derecho a la vida esa persona. Compadre, le doy el empleo. ¿Usted quiere seguir siendo delincuente? Prepárese. No tendrá fuerza para contar sus historias. No. No tendrá piernas para seguir caminando para atracar. No tendrá manos para agarrar la pistola con la que está atracando. No, porque tampoco somos locos porque somos locos. Usted decidió ser un antisocial. Decidió ser una excreta social. Bueno, usted se autoexcluyó. excluyó. Cuando se vea sin manos, no se sorprenda. Cuando se vea sin piernas no se sorprenda. Y le respetaremos el derecho a la vida. Pero primero hay que darle el empleo a la gente. Hay que darle el empleo, la oportunidad de que se regenere. Quienes creemos y predicamos la, la regeneración. Pero no, no hay nadie que piense en esto. No hay nadie en el gobierno que esté mirando estas cosas. Estamos sueltos en banda. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Usted haga su diligencia. Haga su diligencia para que cuide a su familia. Que se cuide usted y cuide su negocio. No, no, no. no. Cuídese como usted pueda hasta que en el 2024, Jehová Dios y su voto nos permita gobernar esta nación, para entonces nosotros crear las condiciones institucionales de protección a nuestros ciudadanos. Tan desprotegidos estamos, bueno, que se repiten indicadores como cuáles, 40% prácticamente de las personas que nacieron, de los niños que nacieron en el mes de septiembre, fueron niños haitianos en República Dominicana. ¿Te escucho esto? Casi el 40% de las personas que nacieron en República Dominicana en el mes de septiembre son niños haitianos. Vámonos al año 2040. En el año 2040, esos niños que nacieron en septiembre tendrán 18 años. Ya podrán votar en el año 2040. Podrán votar en el año 2040. ¿Quiénes? Ese 40% de niños que nació en el mes de septiembre, haitianos. Si se mantiene esta proyección... ¿Usted sabe qué porcentaje será la población haitiana en República Dominicana en el año 2040? ¿Será eso? ¿Será eso mismo? ¿Será un 40, un 50%? ¿Cantidad suficiente de votos para poner un presidente haitiano en República Dominicana? Eso... Eso no se está entendiendo, eso no se está entendiendo. Aquí hay un reemplazo inteligente, aunque perverso a la vez, de la población dominicana. Aquí se está reemplazando la población dominicana por la vía del vientre de la madre haitiana. Porque si usted me dijera, bueno, ya se cometió el error de dejarla entrar, porque la mafia, la mafia empieza ya en la frontera, ¿no? La mafia está ahí en la frontera. Se cometió el error de dejarla entrar. No se puede dejar morir la mujer con ese embarazo. Se le hace el parto. Pero ¿dónde está el regreso de esa señora y de su hijo a su país, Haití? ¿Quién la regresa? No la regresa nadie. No la regresa nadie. Pero ¿quién es que la trafica a ella? ¿Quién es que la trae? Porque vienen en unos autobuses y permanentemente vemos esos autobuses y vemos su marca llena de mujeres embarazadas trayéndola de Haití. Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. A los dueños de esta empresa de transporte se le da hasta decretos. Hasta decretos le dio Luis Abinader a uno de los dueños de esas empresas de transporte que trafican con haitianas embarazadas. En eso es que creen esta gente. O sea, ¿cómo yo como presidente, viendo que este individuo tiene una empresa que me la llena sus guaguas de haitianas embarazadas y que me las trae aquí a Santiago y a la capital, ¿cómo yo le voy a dar un decreto a ese tipo? por más cuarto que me haya dado en la campaña, yo no puedo premiar a un individuo así. Pero ¿y a quién es que yo le estoy pidiendo eso? Yo le estoy pidiendo eso al mismo presidente que está protegiendo a Gilbert Vigio, a ese delincuente haitiano, transnacional delincuente, que ha llenado de armas de fuego a las pandillas haitianas y que tiene como empleado al asesor financiero de Luis Abinader, a Pablo Portes. O sea que estamos rodeados por todos los lados. Estamos rodeados. Y como si eso fuera poco, lo que he dicho, de este 40% de las personas que nacieron en septiembre en República Dominicana, que son haitianos, como si eso fuera poco. Miren, en el día de ayer, en el día de ayer se publicó un proceso de compra más bien de adjudicación o de licitación para construir nada más y nada menos. Mírenlo ahí, la Dirección General de Migración, pónganla Kelvin ahí. Un proceso de compra y contratación que tiene como objeto, pónmela en pantalla completa para que la gente la lea. Kelvin Oiga, ¿cuál es el objetivo de, esta, de este proceso de compra? Contratación de servicio para realizar diseño de plano arquitectónico, elaboración de plano arquitectónico, planos técnicos, los renders, presupuesto. ¿De qué? O oh, de, de la realización del diseño arquitectónico de una casa de acogida de inmigrantes ilegales. O sea, que con el dinero suyo se va a construir una casa de acogida a extranjeros ilegales. Eso no es otra cosa más que el inicio del circuito de los campos de refugiados que Luis Abinader y su gobierno quiere construir. O sea, ya lo publican y fíjense qué nombre le dan. Le ponen el nombre de una casa de acogida para los extranjeros en procesos de repatriación, mentira es el inicio del circuito de los campos de refugiados con lo que este gobierno está comprometido ante los organismos internacionales yo tengo que decirle eso a ustedes yo tengo que revelarle esas cosas a ustedes porque ustedes no lo van a escuchar en ningún otro lugar para que estén atentos de las traiciones sucesivas de este gobierno. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Llámenos. Exprésese. desahóguese de manera libérrima acá en el espacio que promueve la libertad. 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días.
2: Iba, iba, iba a comentar un poquito sobre el sistema de, de la delincuencia, pero no, le voy a dejar un mensaje al presidente y a, y a los políticos aliados que un día, no lejano, habrán, habrán o habemos, habemos algunos dominicanos que vamos a tomar cante en el asunto de manera personal y directa con los traidores a la patria, que lo sepan por este medio.
0: Muchas sí, gracias. Ahí. Buenos días. Diga usted.
3: Sí, buenos días,
0: Carlos Peña. ¿Cómo está, mi aliado? Un abrazo, un abrazo. ¿Cómo vamos?
3: Yo, digo, Carlos Peña, te digo que es lo que falta en este país. que hagas?
0: Dígalo. ¿Qué sí, te le escucha el pueblo. Lo
3: que aplica el presidente de la República, el, el decreto San Fernando. Porque a, a Monseñor Arturo de Meriño, al señor Fernando Arturo de Meriño, le dieron en su casa que le iban a dar un. un que le iban a, a, a hacer una, un atentado de desalojarlo de, de la presidencia, ¿no verdad? Sí. Que hizo él cuando llegó al palacio, tiró dos de decretos, el primero fue pena de muerte, fusiles, el que tengo, tengo un una arma de fuego en la mano, eso es lo que hay que hacer ahora para poner el de desorden.
0: Bueno, sí. bueno, el desorden empieza con el gobierno. Diga usted, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, señor, qué gusto me da oírlo. Y lo estoy llamando, es, mi nombre es Antonio Frías, le estoy llamando para decirle algo. Yo tengo 65 años de hoy, soy dominicano de ser dominicano con orgullo. Pero mi esposa y yo nos vamos para afuera.
0: No, no me diga eso. Sí,
2: nos vamos para quedarme porque este país se lo entregaron a los haitianos. oiga y los haitianos nos van a nosotros a quitar el país, se lo están entregando. Entonces, me voto por, por miedo. Oiga, yo estoy con usted y voy a votar por usted.
0: Pero esper, espéreme al 24, no se me vaya, vamos a transformar esto y a sacar todos estos charlatanes ineptos del gobierno.
3: Cuente conmigo
2: y con mi voto y de mi esposa y mi familia y el mío propio. Yo lo admiro a usted, pero eso da pena, por donde yo vivo eso no me es haitiano, pero eso no es haitiano, 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 ya me da, me da hasta
3: miedo.
0: Vamos a recuperar el país, buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Carlos Peña. Bendiciones para ti, eh, Fidel Guzmán, del municipio más sucio de Santo Domingo Este. El
0: chucho de Santo Domingo Este. Dígame, yo, Fidel. Yo
3: te, yo te dejé un mensaje ayer, eh, Carlos. Ojalá tú lo puedas ver. Mira, Carlos, lo que dice ese ciudadano, en esa misma tesonía, te encuentra quien te habla. Yo amo mi país, adoro mi país. Creo en ti, Carlos Peña. Creo en tu, en tu, en tu propuesta. Pero lamentablemente, eh, 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 Carlos. Este país se lo han entregado a, a, a los haitianos, a los corruptos, a la delincuencia. Y este gobierno, más que nadie, mira que, que el PLD fue un gobierno corrupto, pero esto lo ha triplicado. Y con esta cuestión de los haitianos, Luis Abinader, que es un verdadero traidor a la patria. Así es que hay que declarar a Luis Abinader traidor a la patria y todo su céscuita de funcionarios pro haitianos que él tiene ahí, Carlos. me regalito de este país también y se lo dejo a estos, a, estos, a estos pro haitianos y a estos traidor de la patria, Carlos Peña un abrazo
0: que no se vayan la gente buena, buenos días, diga usted <coughs> Carlos Sí. mire, yo tengo la esperanza y aquí un coronel tiene que casa, casarse con la gloria
3: estamos viviendo una vida en zozobra con este gobierno de Luis Abinadel Corona este es un gobierno inneto, malo, traidor mire, todo malo lo tiene este gobierno entonces yo digo una cosa, padre amado Jehová, tenga misericordia de nosotros. Pero este es un gobierno malo, en todo sentido de la palabra, traidor a la patria, ladrón, porque ladrón? ¿Usted sabe lo que uno eh, paga dos veces al doble una tarifa eléctrica que usted no consume, y él burlándose, junto con un tal Morrison, de un pueblo. Este es un gobierno, mire, que no tiene con qué pagarle a, a, al país la República Dominicana, la traición y el daño que le ha hecho no, no tiene con qué pagárselo entonces tenemos que luchar para sacarlo de ahí este gobierno del diablo
0: así es, se van, a propósito de Morrison, hay un expediente fuerte que nos están dando por ahí vienen por ahí, en los próximos días adelante, bueno. diga usted, buenos días bueno,
4: buenos días Carlos Peña Samuel de New Jersey
0: un abrazo Samuel
4: igualmente hermano eh, esa
3: casa de acogida que Luis Abinader quiere construir por, para avergar a los haitianos. Me corrobora a mí el nombre que yo le tengo hace mucho puesto que es Luis Abinader el Coyote, porque él gobierna para los haitianos. Y ese señor como que tiene una sede de venganza contra el pueblo dominicano, como su padre batalló tanto para querer ser presidente de la República y no dio pie con bola, que lo que fue, fue alcea. Y se dio un hombre ahí supuestamente muy grande, porque esa fortuna tal tiene procedencia sospechosa, porque como en un país tan pequeño los Abinader tienen tantos cuarto, ¿de dónde que lo han sacado? Eso me deja a mí saber ya, que yo no tengo que tener duda de que Luis Abinader es un coyote, que él gobierna para los haitianos y quiere acabar de podrir nuestro país como una tripa, que todo lo que le cae lo convierte en materia fecal. Pase buen día, hermano.
0: Muchas gracias, Samuel. Buenos días, diga usted.
3: Sí, buenos días,
2: Carlos, y a la televidencia del buen, país.
0: Buen día, Hoy, buen día.
2: Con relaciones de Santiago. ¿eh? Con relación al asunto de de la, los asaltos a las academias de béisbol, sí. ya es, es algo. Yo mi, mi mi oficio de abogado y en los aspectos penales y eso por 30 años, ya eso revela que es un plan, que no es algo improvisado de tres tigres que se juntan ahorita esta noche claro. y, y dicen vamos allí a saltar a estos muchachos. No, 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 eso es un plan orquestado. Así es. Y que aunque no creo mucho en algo que siempre se dice en el país, que cuando llega agosto y cierta época de cambio de militares y de políticos eh, se hacen acciones para hacer volar y que venga otro, de ministerio y de esas cosas no creo mucho pero sí existen en el fondo y parece porque fíjate qué coincidencia que el jefe de la policía le tocó ayer o ayer cumplir los dos años y que hay la opción que podría ser cambiado todo ese tipo de cosas hay que hay que analizarlo y hasta de instituciones de seguridad que crean situaciones para que se vean obligados todo eso pero eso a nadie le importa de que el gobierno eso lo está tomando con paño tibio como una, unos, unos centros que generan mucho empleo Oigan. y producción de dinero y una serie de cosas y de venta de productos que, que mueven la economía de esa zona donde ellos operan. Así y lo es. otro, con relación a, a la al, al empleo, Carlos, eso yo no lo he comprendido mucho nunca porque vi... Eh, conozco bien Estados Unidos y ciertos países de Europa, y veo que y pudimos ver que en la época en que en que había más empleo, la economía más desarrollada y que Estados Unidos era el hegemónico en el mundo, China estaba en la miseria, era que se generaba, había más delincuencia y más eh, crimen en Estados Unidos y en grandes ciudades. Sí. Esa gente que está en delincuencia no aceptan un empleo, ni de ni dos de, mil dólares mensuales.
0: No, sí, no si, no, si no, no, no lo has,
2: consumen en una fiesta, una noche, un millón de dólares. Sí, gracias, a
0: Carlos, si no, el,
2: el tiempo apremia. Pre, a gra,
0: a, gracias a, a usted. Ir. Si no aceptan el empleo, pues que acepten no estar más en la calle y de eso tenemos que garantizarlo nosotros. Buenos días, diga usted.
5: Don Carlos, buenos días.
0: Buen día, buen día.
5: Don Carlos, y en su programa se puede aceptar que llamen personas a denigrar el nombre de ministros, probos, como don Rafael Abinader Finado y sí. decir que esa fortuna que él hizo y todo eso, eso se vale en su programa, eso se puede hacer. No, oh,
0: Pero mire, hasta usted lo aceptamos que hable. Si lo aceptamos a usted, tenemos que aceptar bueno, a todo el mundo. Buenos días, diga usted. Buenos días,
4: Buenos días ingeniero, ¿cómo está usted?
0: Buen Hoy, día, buen día.
4: Sí, esa, esa patrienta tiana que entran allá, esa no entra por ningún monte ni nada, hay con visa que se la vende el gobierno de de, de Luis Abinader. Por eso es que eso subió en el, el 2012, era un 5%, en el, 20, en el 20 ya era como como un 23%. Y usted recuerda que él dijo muy orgulloso en cuando la muchacha le hizo la pregunta ya en la Universidad de Colombia, que nosotros le atendíamos el 35% de los pactos dominicanos, eran diquiame, y él lo dijo muy orgulloso, es un logro de, 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 de gobierno. Y Increíble. Por otro lado, un, hombre, un hombre que le hace daño todos los días, ahí vea. Eh, va de impuestos. Tiene una montaña ya en un área protegida que todos los días depredando eh, eh, esa montaña que tiene. Y además protegiendo todos estos delincuentes y narcotraficantes. Buenos días.
0: Bueno, ahí está su llamada. Diga usted, buenos días.
5: Buen día, buen día, ingeniero. Buen día. Tirso Abama de este lado.
0: Tirso. El nuevo centinela de la frontera, dígame.
5: No, no lo llamo mucho, pero siempre le oigo, cada vez que te sale al aire. Buenos ingenieros, mi llamada es para decirles que después de tanto, de tanto sufrimiento que le ha causado el presidente de la república, tanto al pueblo dominicano como a la frontera, después de haberle llenado el hospital Rosa Duarte de dengue, Después de haberle, de, de haberle dado el cheque sin fondo a los comerciantes de aquí, y después de haber hecho sufrir a los comerciantes de los que vienen, como de los que están como de los que vienen, que aparece el presidente de la República aquí hoy a inaugurar un pedazo, un pedazo de muro, un pedazo de un muro viene, viene, viene a inaugurar hoy. Pero qué cosa. aquí lo estamos esperando con repudio, lo estamos esperando con dolor y lo estamos esperando con todo pero que se prepare el presidente de la república que porque él quiera nosotros no nos, no nos vamos a morir por él vamos a sobrevivir y lo vamos a sacar en el 2024 hasta cheque sin fondo dándole a los comerciantes de aquí la gente es. con deuda y votándole y todo todo el cefrón, él permitiendo que el cefrón haga todo lo que le dé gana con el, con el, con el pueblo fronterizo pero en buena mano cae el pandero, ingeniero, en buena mano cae el pandero. Gracias, Tirso. Ingeniero.
0: Gracias, Tirso. Buenos días, diga usted, las líneas llenas, señores. Bueno, Adelante.
6: Buenos días,
0: Brito de las Américas. Un abrazo, Brito.
6: Distinguido, yo veo bien que el presidente, por ejemplo, cuando hay situaciones eh, ya muy apresuradas, ya no se soporta más, él quiera tomar el control. Por ejemplo, eh, la Policía Nacional tiene el que ir a despachar todos los días porque la delincuencia, todos los lunes porque la delincuencia no se aguanta. Ahora espero que el dengue llegara a su punto máximo para entonces tomar el toro por lo cuerno, como se dice. Yo espero que también ahora lo haga con las edes, porque lo que está pasando allí no tiene madre. Tú sabes lo que la, esa, esas distribuidoras, cobrando la luz más cara de la bolita del mundo, y entonces... Tú vas, no hay un pie de alambre para resolver un problema. Ahora entra un contador por una gente que lo solicite y apagones la noche entera. Eso es como si fuera un arbolito navideño. Y ¿no? una
0: mafia, una mafia uh -huh. que vamos a destapar en los próximos días desde Sur. Atención, Tilson Yo
6: espero que el Milton presidente Morris. también coja los martes para ir despachar por lo menos de este también.
0: Bueno, gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vámonos, Isidro. Nos despedimos hoy otra vez con la invitación. Este sábado a las 2 de la tarde en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural de la Ensanche de la Fe. Acompáñanos ahí. Adelante.
1: El Partido Generación de Servidores invita al acto de proclamación de su candidato presidencial, Ingeniero Carlos Peña, así como de todos sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores, en su convención nacional a celebrarse el sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe, en Santo Domingo. Vamos a vestir la capital del color celeste de la vida y la familia junto a los candidatos de Generación de Servidores. Les esperamos. Nace
0: la Rumba 98.5, una emisora RCC Media.